Cristo arrabló esta cruz. ¿Saben por qué se nos baja la autoestima? Porque toda la vida nos las pasamos comparando. Es que mi vecina, es que mi tía, es que mi amiga, es que todo el mundo, ya no te compares. Llegó una persona y le dijo a Rabiud Aves, Jajam, eh, ¿puedo borrar una palabra del Birkat Amazon? ¿No? Dice, eres Genda Toba Urjaba. La tierra de Israel es Toba, es buena. Urjaba, y es ancha. Jajam, ¿es buena? Sí, buenísima. El mal muerto, Tiberias, Haifa. Urjaba, ancha. No, Urjaba, no, no es ancha. Qué chiquita es. Eh? Entonces un Jajam le contestó al Pia Kabbalah. Ya, cuando dice al Pia Kabbalah, pues ya. Ya no le puedes decir nada. Tabades le contestó impresionante. Se me dejaba resultado. ¿Saben qué dijo la viudades? Dijo la viudades. ¿Quién te dijo que es chico Israel? Jaja, ve al mapa, compárelo con Brasil, con el DF, con, con Argentina. ¡Pachut! Compárelo y se va a dar cuenta que Israel es pequeñitito. Dijo, ese es tu error. ¿Quién te dijo que compares? Sal a la calle. Hay camiones, hay calles, hay edificios. ¿Por qué te comparas? El error del ser humano es que él piensa que esta vida es una, es una carrera. No es una carrera. No es una competencia. Deja de voltear a los lados. Albert Einstein decía, si tú comparas, mides a un tiburón de cómo escalar un árbol, va a decir que el tiburón no sirve. No es cierto, el tiburón es para que esté abajo del mar. Y la ardilla para subirse al árbol. Y esto no es una competencia. No es una carrera. Cada quien tiene su misión en la vida. Y cada quien tiene sus kelim y sus herramientas. Y cada quien lo van a juzgar. Depende de las herramientas que le dio y su misión que le dio. Un futbolista, si tiene porcentaje 30%, es... Ni Messi tiene el porcentaje 30%. De cada 10 tiros, 13 goles. Es, 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 un, es un capo. Ahora sí es un capo, como dijeron hace tanto. Uno de béisbol que tiene porcentaje de bateo de 300, 400, 500. Es un Reggie Jackson, es un Baby Root. Ni Baby Root creo que llegó a esos porcentajes. Un piloto de avión. No, no puedo tener Barminal. Barminal. Un piloto de avión que... De, 10 aviones estrella 5 es un barminar un neurocirujano cada quien tiene su misión en la vida aquí puedes fallar 10 veces y eres un campeón y aquí si fallas un milímetro eres un asesino ¿me entienden? no se comparen cada, así es el ramba todo lo que necesitas para tu misión y para ser feliz hoy ya lo tienes no tengo un Ferrari no lo necesitas. Hay algo. Les dije que iba a hablar de David Amelech y de Goliath. David Amelech, cuando él, él no iba a guerrear, él le llevaba comida a sus hermanos que estaban al frente de la guerra. Y empezó a escuchar a Goliath que está gritando como loco y retando al pobre Isel. A ver quién se pone. De repente dice, le dice a Shaul Amelech, este David Amelech, yo. Sí, yo puedo, yo puedo contra él. Dijo, ¿cómo sabes que tú puedes? ¿Cómo sabes? Chaparrito esto. Dijo, ¿por qué? A mí ya me pasó una vez que vino un león, me vino a atacar. Yo estaba cuidando el venado, el ganado, 
y lo rompí en dos y el oso también lo partí en dos dos veces me pasó y por eso y agarró y sabemos la historia y le ganó a Goliat dice Rabloister, uno de los alumnos de Rabolme la persona tiene para tener la autoestima alto en la vida tener aquí adentro un álbum de todos tus logros deja de hablar de tus fracasos todo el tiempo hablamos de nuestros fracasos no con la gente, contigo mismo la persona se habla consigo mismo seis veces más que con los demás habla contigo mismo de tus logros, de tus éxitos y cada vez que veas no, no, no se sí puedo, el otro vez hice esto el otro vez, sí puedo, sí puedo sí puedo, sí puedo sí se puede eres más fuerte de lo que te imaginas eres más inteligente de lo que te imaginas pero tienes que creer en ti tienes que tener un álbum dentro de ti hay otro tema para levantar el autoestima muy importante que ese concepto lo dice muchas veces el gino, el gino que suele hace 800 años Pechón. Adam ni Fanny Pegulota empieza a actuar exteriormente de una manera correcta vístete bien bien no es con Gucci no. bien que te sientas cómodo contento arréglate bien el primer síndrome de una persona deprimida es su mal aspecto. Ahí es donde suele. La autoestima se baja. Arréglate bonito. Yosef Atzatik se peinaba. Le queda a Yosef. Así está escrito. Se peinaba. Cuando lo vendieron, sus hermanos se arreglaba. Yosef. Piensen en el jajá más grande que conoce. Imagínense que lo vean. Se arreglaba. No va. Jajá no va. A ver, me veo guapo. Está escrito en el Maor Hashemus que Yosef Atzadik se arreglaba y se peinaba y se vestía. ¿Saben por qué? Porque él sabía esto. Yo no voy a caer en las manos de él. El primer arma para el Yetzirah para entristecerte es tu arreglo personal. No te rasuras, no te bañas, no te peinas, no te vistes bien, ya lo que sea. La mascada, la mascada. ¿No? Arréglate. Bonito. Consciéntete. ¿Ves que estás un poco down? Agarra tu coquita así con hielo, bonito. Pon música, caché. Consciéntete bonito. Trátate bonito. Adam, mi mi pelo, la persona que te habla. Hola, buenos días, ¿cómo están? Te va a bajar la autoestima. Aunque lo tengas tanto, te lo va a bajar. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aunque estés deshecho por adentro. No importa. Te va a influir. Una ocasión, Yohanan llegó tarde a estudiar con Rashtakisharan Kabutot. Esto lo de Rappers. No llegaba, no llegaba, no llegaba. De repente llegó y estaba como un poco triste. Vamos a estudiar. Entonces la Kish vio que era, que era este, que estaba triste. Dice, ¿qué tienes? Nada, nada. Ya, seguimos, seguimos. Dice la hermana, no, dime qué tienes. Dice, no, es que venía aquí a estudiar y me asaltaron en el bosque. ¿Te asaltaron? ¿A ti? Sí, me asaltaron. Me quitaron todo. No, caramba, mi reloj. No sé si había reloj, pero me quitaron todo. Sí, espérate. ¿Dónde vas? Ahorita vengo. Reshlakish antes de hacer Teshua era cabeza de asaltantes. Este sí, no le daba miedo. 
fue, fue, con, fue con los asaltantes, les dijo, ¿saben ustedes a quién asaltaron? ¿Ustedes son los asaltantes? Sí, somos, sí. ¿Saben a quién asaltaron? A Rabio Hanan. ¿Saben quién es Rabio Hanan? Empezó a hablar de Rabio Hanan. No, no, ten, ten, ten. Le dio el dinero, siguió. Aquí está tu dinero, vamos a estudiar. Punto. Doctora Mijal ¿cómo le hizo Reslaquis para recuperar el dinero? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue su estrategia? Dijo una cosa: seguridad. Seguridad. Si hubiera venido con los asaltantes, oigan, ustedes eh, asaltaron a. ¡Seguridad! ¿Ustedes son los asaltantes? Sí. No sabe la persona lo que puede lograr con, el, con, con la seguridad en la vida. Seguro. Ya dijimos, ¿por qué seguridad? Porque Hashem está conmigo. Hashem no me deja. Punto 4. Esto de verdad que lo vi en muchos lugares en la Torah, en los Jamim, en Rafunowak, en muchísimos, pero también mucho en los siete hábitos de la gente altamente efectiva lo vi en otros blogs en otros lugares uno de los problemas más grandes de la gente puede ser que te conozcas puede ser que tengas un maestro puede ser que tu estima está bueno no tienes rumbo no tienes objetivos es un problema muy grande la gente que quiere crecer en la vida necesita tener metas objetivos muy importante tener un objetivo uno de los inventos maravillosos que tenemos en esta generación, ¿saben qué es? el Waze el Waze, a donde si le pones ahorita irte a Indonesia te lleva a Indonesia, ¿no? es una locura, te lleva por calle por callejitos, por esto, por acá te lleva, no sé cómo, pero te lleva solo hay una condición tienes que ponerle el destino si no le pones la dirección no te lleva ni a una parte pues, si le pones al destino te equivocas recalculando la ruta pero tienes que poner objetivos en tu vida la dirección es más importante que la velocidad y veo mucha gente especialmente a muchos jóvenes que van no a 120 a 200 que no sin rumbo sin dirección sin brújula llegó un novio con Rafael Shulevitz Rafael déme por favor un consejo denme un co gracias por todos los comentarios no veo todos pero los que muchísimas gracias les agradezco mucho me motivan mucho este me alzan el autoestima fue con Rafael Shulevitz le dijo Rafael Shulevitz denme un consejo me voy a cansar le justo es que Casarse es como un capitán en el mar. En el mar hay calles, no hay calles. Hay semáforos, no hay semáforos. Hay este, anuncios, no hay anuncios. ¿Cómo se condice un capitán en el mar? Está inteligente. Si la marea está muy alta, tiene que ir despacio. Si la marea baja, tienes que ir eh, rápido. Si el, el, el aire va de norte a sur, pues va de sur a norte. Tienes que poner la vela, bajar la vela, si llueve, no llueve, es inteligente. Así le dijo, dijo, no hay reglas, en el matrimonio no hay reglas. Tienes que aprender a conocer a tu pareja, y por eso muchos reprueban, ¿saben? En el matrimonio, muchos reprueban. 
¿Por qué? Porque le copian. Son tontos. Porque cada quien tiene su examen, cada quien tiene su matrimonio. No puedes copiar. Es el examen que no puedes copiar. Pero bueno, así dijo Rafael Mishparetz. No es rey. En el matrimonio cada quien tiene que ser inteligente y conocer a su pareja. Okay. Me encantó la demás. Yo les digo otra cosa. Es verdad. Un capitán, no hay semáforos, no hay calles, no hay señalizaciones. Pero hay una cosa que el capitán necesita a fuerzas. Una brújula. Si no tiene una brújula, por más inteligente que seas, te vas a perder. La persona necesita una brújula. La brújula son tus objetivos, tus metas. Es muy importante que tengamos claro lo que queremos en la vida. Les voy a decir dos maneras. Dos maneras de cómo influye en la vida tener objetivos. Uno, de una película. Hay una película que se llama Alicia en el París de las Maravillas. La verdad nunca la vi. La vi mucho anunciada, pero nunca la, eh, la vi. Pero hay una frase de Alicia en el País de las Maravillas que va en el camino y de repente llega una Y. No sabes si era a la derecha o a la izquierda. Y está ahí sentado el conejito. Creo que el conejito es como el más inteligente de ahí. Le dice, conejito, conejito. Conejito, conejito. ¿Por dónde me voy? ¿Por la derecha o por la izquierda? Le dijo Alicia, ¿a dónde vas? Se quedó pensando. Dijo, la verdad no sé a dónde voy que le dijo, si no sabes a dónde vas cualquier camino te lleva hay gente que es así es una puerta, entra a la clase de Suri qué motivación, ya uno va a ser religioso mañana con peor ya de ella. se sale la clase ve otra cosa se pierde no es fijo, no tiene objetivos ¿qué quieres? tienes que aprender a ponerte objetivos en la vida por ejemplo, les voy a enseñar ejemplos qué es, qué es poner, qué es tener objetivos. Mi objetivo de vida que en mi casa hay armonía. Se acabó. Aquí no hay gritos, aquí no hay pleitos. Hay diferencias de opiniones, eso no puede ser. Pero aquí no hay gritos y no hay pleitos. Si un día llegas y tu esposa no llegó, no vas a gritar porque lo tienes claro. Tienes que saber, para ponerte un objetivo, lo importante que para ti es la armonía. Por ejemplo, los que me están viendo desde el iPhone, del otro Zoom, no me van a ver un ratito, porque les voy a ver una, un pedazo de una carta del Rambam que le dejó a su hijo. Déjenme acordarme dónde la tengo. Creo que aquí la tengo. Voy a necesitar un cargador para... Office. Tengo un chonquito. Si no hubiera tenido tiempo, se los va a compartir. Pero no vale que la quieran, que me la pida en el chat y, y se las paso. Se las voy a buscar. Que les va a encantar. Ya, aquí está. 
ya la encontré, ya la encontré. Es una carta larga, luego el que quiera se la es en hebreo, se las voy a decir un, un pedacito chiquito, de qué importante, yo, yo, mucha gente dice, ya sé que mucha gente, sí, la verdad, yo voy a tener armonía en mi casa, no sirve, esos objetivos, esos objetivos no tienen base, tienes que fortalecer tus objetivos. Vean qué bonito le escribe el Rambam a su hijo, le dice así, Él habla de la falta de armonía en las personas. Por favor, no se asqueen sus almas con las discusiones. Los pleitos, las discusiones con los amigos, con los vecinos, con la esposa, con los suegros. Dice el Rambam, vale oro esto, estas, estas, estas frases de verdad valen oro. Amejaleta guf, acaba el cuerpo, betanefesh, el alma, betamamón gambiajat, y no es o, o, o. Los pleitos y las discusiones no es que acaban o al cuerpo, o al alma, o al dinero, las tres juntas, dice el Ramón. Raiti atarot searchil vino leloe, vi muchos cabellos que se hicieron blancos antes del tiempo por familias que se desintegraron ministros que cayeron de sus puestos ciudades que se revolvieron que se deshicieron hasidim Hasidim no es los que tienen este, eh, mayas y Strenberg. Hasidim es gente que hace más que la Torah, más que la Jumbra. Hasidim Shenifsedu, que se echaron a perder. Anche Emunabadu, gente fiel a Dios, se perdió. ¿Por qué? Por la discusión, por la falta de armonía, por los pleitos. Alken Sinuota le dice a sus hijos, a, a su hijo odia no solo mi panea escápate por favor escápate de la discusión y guíule cazata gita vete del otro lado tal vez si tú te acercas a la majlo que te puede llevar de corbata kizua yeburaba nejonam mitzahonamiti esa es la fortaleza real, verdadera, auténtica. Escaparte de la discusión, vivir. Peace and love, así decían los, antes los hippies. Peace and love. Yo paz con todos, no me meto con nadie. Dicen que una vez el león ayunó, Tishabeaba ayunó el león. No el señor león, el animal león, el rey de la selva ayunó. Acabando Tishabeab, mandó a llamar al venado, le dijo, oye... ¿Cómo huele mi boca? ¿Olió? Apesta, perdóname, león, huele muy feo. Ah, ¿te estás burlando del león? Agarróle de un garrotazo, lo mató al león, lo mató, lo mató al, perdón, al venado. De repente, llegó 
el burro. ¿A quién dice el burro o el venado? El venado. Viene el burro. Llega el burro, se acerca, pues ya, ya vio lo que le pasó al venado. Le dice, oye, venadito, ¿cómo huele mi boca? Huele tan rico que puedo decir por Tengo un amigo que viene a mis clases que quiero mucho. Una vez estaba en el CNIS, hicieron si un maceje. Dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué, en su vida había escuchado eso. ¿Qué es si un maceje? Me explicaron. Dijo, a ver, ¿cuántas hojas tiene? ¿Cuánto esto? Yo quiero hacer un si maceje. Yo estuve en el si Berajot y no me acuerdo, creo que Meguila. Ya hizo dos si Yo brindé con él con tequila. Ponte un objetivo. La persona que vive con objetivos vive como mucho más fácil esta vida. Uno de los otros objetivos del pueblo judío ¿saben qué es llegar a la mamá. Este no es el mundo real. Nuestro objetivo real, auténtico, es llegar allá arriba. Sube ahorita un, a un avión, sin rumbo. ¿A dónde va? First class, ¿eh? Business class. ¿A dónde vas? Sin rumbo. ¿Sabes cuánto vas a durar en ese avión? Diez minutos, veinte Bájenme. Te vas a echar por la ventana. ¿Por qué? No tienes un rumbo. Agarren a Phelps. ¿Saben quién Phelps? Campeón nacional de... ¿Qué? ¿Se está trabando o qué? ¿Se está trabando? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien o no? Sí, se oye bien. Es que hay gente que me está diciendo que se... 
Sí, sí, no se oye muy bien. A lo mejor en el otro se está trabajando. No, que sí se oye, dice David. Ok. Phelps. Creo que rompió, rompió este récord mundial de natación. No sé cuántas medallas se llevó. 8, 12, no sé cuántas llevó. Échalo al mar. Dile nada. ¿A dónde? Yo te digo. ¿Saben cuánto va a poder nadar? Un metro, dos, tres, un kilómetro se va a ahogar. Pero si le pones objetivos, es mucho más fácil de pasar. La travesía es mucho más fácil. Hay gente que viaja de México a China 24 horas. Tengo amigos, muchos amigos. Viajan el domingo, regresan el jueves. ¿Me puedes decir cómo le haces? De cuatro días, dos, estás en el avión. ¿Sabes por qué puedes hacerlo? Porque tienes un objetivo. Voy a China, voy a hacer negocios, voy a ganar dinero. Lo haces. Cuando una persona pone objetivos en su vida, el camino es mucho más fácil. Les voy a poner un ejemplo. Alguien de ustedes cuando entra a Superama, o a la Comer, o a Walmart, por favor, quiero cerdo, quiero comer cerdo, ni lo volteas a ver el cerdo. ¡Baj! Me da asco el cerdo. Aunque esté bien, bonito, limpio, me da asco. ¡Baj! O aquí en México vas por él y ves el, 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 el no sé, los taquerías, ¿cómo se llaman? La taquería. El farolito. ¿Se te antoja? Y se te antoja. ¿Saben por qué? Que fue toda la semana que cuida Shabbat. Se te antoja, ni se te antoja porque haces, oye, domingo a viernes fumas Uf, hasta el último minuto antes de Shabbat, y cómo es Shabbat oigan esto, esta es una regla en la vida cuando tienes claro algo en la vida cuando tienes un objetivo lo llevas a cabo ¿sabes por qué nadie se le antoja el cerdo? ¿por qué nadie se le antoja el, se le antoja el cerdo? el cerdo, ¿por qué? porque tengo claro que yo no como un cerdo ya, yo soy una persona que cuido casher, se acabó. Yo soy una persona que, aunque fume toda la semana, yo soy una persona que cuido Shabbat, lo tengo claro, mi objetivo está claro. Cuando tu objetivo está claro, es fácil hacerlo. Cuando tu objetivo no está claro, es muy difícil llevar a cabo las cosas. Cuando una persona busca un chitruj, ¿cómo se busca un chitruj? ¿Cómo se busca? ¿Saben cómo dijo Ramalquiel Kotler? Mashgah Roshba de Lekutashim, le mandé larga vida, éxito en todo. ¿Saben cómo? Gracias, Moy. Te quiero, Montañán. Y todos los que me escriben, gracias. Ramalquiel Kotler dijo así. Jajam, ¿cómo busco un Shidduch? ¿Sabes cómo busco? Se volteó y dijo, ¿qué quieres en la vida? ¿Cuáles son tus objetivos de vida? ¡No sé! ¡No sé! Vete, enciérrate, escribe en una hoja cuáles son tus objetivos de vida. Cuando tengas claro cómo quieres ser de aquí a 10, 20 años, busca una pareja que te ayude a llegar a esos objetivos. Así se busca Shiduj, con objetivos. Por eso tantos divorcios, por eso tantos pleitos, porque no sabemos buscar nuestro Shiduj. No sabemos cómo buscarlo. ¿Y saben por qué no sabemos? Porque no tenemos objetivos. 
no sabemos cómo poner nuestros objetivos. Consejos para poner objetivos, ya para, para, para avanzar. Hay una estadística. 90% de los objetivos que escribes, los llevas a cabo. 90% de los objetivos que no escribes, no los llevas a cabo. Primer consejo, escribe tus objetivos. De verdad, de verdad, esto que le estoy diciendo vale oro, les puede cambiar la vida. Los jajamim lo dice, Ravnoaj lo dice, eh, este cuate, este, los siete hábitos de la Tienes que tener claro tus objetivos en tu computadora, en tu iPhone, en un cuaderno, donde los puedas ver. Por favor, velos, tenlos claros. Número dos, les va a encantar esto. Voy a ser mejor esposo. Eso no es un objetivo. ¿Pero por qué? Es un objetivo. De aquí a 10 años voy a ser un mejor esposo, una mejor esposa. No siempre tus objetivos tienen que ser claros y medibles. ¿Cómo lo mides? Que eres mejor. Si tú dices, de ahora en adelante ya le voy a traer flores a mi esposa cada año, eso es un objetivo claro. De ahora en adelante, porque ya, ya veo que mis señoras están emocionando demasiado, ya le voy a poner el café con platito y galleta a mi esposo, eso es ser una mejor mujer. Ya voy a estar a tiempo. Hey, acuérdense, siempre que quieren hacer objetivos, objetivos claros y dos medibles. Que las puedan medir. Ahí viene Rosh Hashanah. Así se hacen las camalotes. Hashem, perdóname, dame un año. Vamos a ser más bueno. Que ser bueno. ¿A dónde empiezas y dónde acabas? Eso no es Kabbalah. Kabbalah es algo práctico que pueda medir. Ese es un objetivo real. Es un, un objetivo correcto. Esto no entiendo cómo funciona, pero lo voy a escribir, se los voy a compartir. Que siempre tus objetivos sean positivos. No digas, ya no me voy a enojar. Va a haber armonía en mi clase, en mi casa. No digas, ya no voy a castigar a mis hijos. Les voy a dar amor, cariño, autoestima. Siempre que tus objetivos hablen de cosas positivas, no de negativas. A lo mejor psicológicamente, cuando hablas negativo, te afecta. Trata siempre, Tamara dice, porque el cerebro no registra el no. Muy bien. Siempre positivo. Voy a dejar de fumar. No es cierto. Voy a ser más saludable. Son consejos para ser objetivos muy importantes otro punto muy importante ¿cuál es el slogan de Nike? just do it sí Nike no es Nike Nike Jaime bueno no estamos no es try it voy a tratar do it Así. En una ocasión, una vez me abrí la ceja. Por tonto. Choqué con un espejo. Que no vi. Y llegué con el doctor, que quiero mucho, el doctor José Maya. Es un excelente que no necesitemos, pero... Y él sabe que yo doy clases y así. Estoy, me está cociendo, me está diciendo, oye, y este... ¿Y tú das clases? Dije, bueno, trato, trato. Dice, ah, está bien, voy a tratar de coserte. No, 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 doctor. Entonces, ¿por qué dices trato? 
dije, bueno, yo trato. Así dije, bueno, dijo, mira, en la vida hay que ser efectivo. A veces salen las cosas, a veces no. Pero si te subes al ring tratando, ya perdiste la pelea. ¡Do it! Lo voy a hacer. Mi objetivo es este y voy a llegar a él. Y lo voy a cumplir. Hay una historia de un rap de Argentina. A lo mejor hay alguien de Argentina que me está escuchando. Creo que es Rav no, no me acuerdo quién. Que llegó a empezar a la Ishiba. Ahorita alguien me shift. Igual alguien me lo va a escribir ahorita el nombre. Llegó a la Ishiba. Rav Gracias, Shifri. Me acordé bien. Porque me lo recordó Shifri de Argentina. Gracias. En otro shur. Que me dijo, ese ese es de Rav Llegó a empezar llorando a la Ishiba. Dijo, Jam, ¿por qué llora? Dijo, no, es que estaba haciendo limpieza de pesaje. Me encontré un papel que escribí todos mis objetivos de vida cuando era joven. Ah, ya entendí por qué está llorando. Seguramente no cumplió bueno, ninguno. Dijo, te equivocas. Todos los cumplí. Todos. Bueno. Entonces, ¿por qué llora? ¿Saben por qué lloro? ¿Cómo no puse más objetivos en mi vida? Por eso lloro. Jóvenes, jóvenes, ¿saben cómo decía Ham Shabot en el Dice, bueno, en mi tiempo decía Ham Shabot en la escuela, ¿saben qué dice Ham Shabot? Qué lástima que la juventud se le dieron a los jóvenes. En Francia, ¿saben cómo dicen? Si los jóvenes supieran, si los ancianos pudieran. Jamán y Jan, ¿saben cómo dicen? Los jóvenes tienen el reloj. El reloj y los ancianos tienen la brújula. Pero todo habla de lo mismo. Aprovechen. Tan jóvenes. Y los que no están tan jóvenes, hay tiempos para cambiar. De verdad. Hay tiempo. En esta vida hay tiempo para cambiar. Hay que ponernos objetivos claros, medibles. Y muy importante, realistas. ¿Cuántas veces dijiste en un mes voy a bajar 10 kilos? No es cierto, no te mientas. No vas a bajarlos. Sé realista. Sé verdadero. Sé auténtico. Tienes que ser realista en tus objetivos. Pon los pies en la tierra. Pon los pies en la tierra. Porque tu se llama la paradoja de nuestro tiempo. 
nos están preguntando si están conectados del wifi, que se desconecten ¿sí? porque si no se traba desconecten se llama la paradoja de nuestro tiempo en la historia ¿sí? oigan qué bonita está el que la conoce, que la repase el que no la conoce le va a encantar tenemos vean qué paradoja de la vida que vivimos en estas generaciones tenemos edificios más altos, pero temperamentos más cortos carreteras más amplias, pero puntos de vista más angosto gastamos más, pero tenemos menos compramos más pero disfrutamos menos tenemos casas más grandes, pero familias pequeñas. Más conveniencias en menos tiempo. Tenemos más estudio, pero menos sensibilidad. Más teoría, menos juicio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina, pero más salud. Tomamos mucho, fumamos demasiado, gastamos sin necesidad, reímos muy poco, manejamos muy rápido y nos enojamos muy rápido. Nos desbalamos, nos levantamos cansados, raramente leemos, es mucho la televisión y recibimos muy poco. Hemos multiplicado nuestras posesiones, nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores humanos. Hablamos mucho, pero amamos poco y odamos muy seguido. Hemos aprendido cómo ganamos la vida, pero no sabemos vivir. Le hemos agregado años a la vida, no vida a los años. Hemos ido a la luna y regresado, pero tenemos problemas para cruzar la calle, para conocer al vecino. Hemos conquistado el espacio, pero no el espacio interno. Hemos hecho cosas más grandes, pero no cosas mejores. ¿Oyeron esa frase? Cosas más grandes, pero no cosas mejores. Hemos partido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Hacemos más planes, pero los sacamos adelante menos. Aprendemos a vivir a prisa, pero no a ser pacientes. Creamos más computadoras para tener más información, para producir más copias que antes, pero tenemos menos comunicación. Este es el tiempo de comidas rápidas, de digestiones lentas, hombres altos y caracteres cortos, ganancias altas, altas y relaciones vacías. Es el tiempo de paz mundial, pero de guerra doméstica. ¿Oyeron esa frase? Nunca en la historia había habido paz mundial como estos últimos 70 años. Nunca. Y nunca en la historia ha habido tantos pleitos en las casas como estos últimos 70 años. Más diversiones, pero menos diversión. Más variedad de comida, pero menos valor nutritivo. Estos son los días de dos sueldos por familia, pero más divorcio. De casas más lujosas pero hogares quebrados. Estos son los días de viajes rápidos, pañales desechables, moralidad desechable, amor desechable, cuerpo sobrepasados y pastillas para todo, para ser alegre, para ser callado, para matar. Es un tiempo cuando hay mucho en el aparador y nada en el almacén. Un tiempo en que la tecnología, la tecnología te puede mirar esta carta. Despierta y reacciona. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Señores, es la paradoja de la vida. El problema de esta generación es que hay crisis de valores. A lo mejor nuestros abuelos 
no eran tan ricos, ni tenían tantos lugares para viajar, ni tantas comodidades. Pero les aseguro que nuestros abuelos y la gente de antes era gente que tenía mucho más valores. Hay gente que ama más el dinero que la felicidad. Pues a lo mejor tendrás cosas más caras, pero no tendrás alegría. En esta frase, cuidado con tus valores, porque tus valores hacen tus decisiones y tus decisiones cambian tu vida. Hacer para tener mejores valores. Yo les voy a dar tres, cuatro consejos. <coughs> Número uno. La persona tiene que buscar valores en la Torah. Escuchen bien lo que les digo. Miren, no quiero hablar mal del Netflix y el veneno tan grande que es y todo lo que es. De verdad, soy acérrimo enemigo del Netflix. Pero por favor, les suplico, poco inteligente que sus valores no salgan de las películas. Por favor, sean un poco inteligentes. Hay gente que su vida, ¿escucharon? Tus valores afilan tus decisiones y tus decisiones cambian tu vida. Hay gente que su vida la cambia por la tele, por una película. Hay una persona, dice Ravnoas Wenger, que toda la vida caminaba así con el cuello y dice que porque él se parecía a Rocky Balboa no sé quién que caminaba así con el cuello de lado y todo el mundo pensaba que estaba un loco es un loco por favor tengan cuidado dónde sacas valores a ti a tu esposa a tus hijos hay mucha información hay un bomba yo trabajo en publicidad no se pueden imaginar el bombardeo ¿Y cómo te están persiguiendo? Yo trabajo con una agencia, les voy a decir una estrategia nada más. Que tiene en su mano esta agencia, es una agencia de España. 50, 240 millones de celulares con ellos. Sí, en toda América Latina. En México tienen en su mano, en su poder, 58 millones de smartphones que saben a dónde vas, a dónde navegas, qué ves, qué compras, ¿Qué aplicaciones bajaste? Todo. ¿Y saben con consentimiento de quién? Tuyo. Les voy a explicar por qué. Ellos tienen un convenio con 10.000 apps. Todo el mundo baja apps, ¿no? En su celular. Cuando tú bajas una app, te dicen, al momento de bajar, aceptas las condiciones. Creo que nadie de ustedes, creo que la estadística es que el 90 o 99% de la gente no lee. Y dices, sí, acepto. Cuando tú aceptas, se te instala en tu, en tu celular un código cashier, ¿eh? Está certificado por el gobierno de México, de Europa, de todo el mundo. Y es un código que no sabemos cómo te llamas, ni tampoco sabemos cuál es tu nombre, pero sabemos todo de ti, dónde duermes, dónde comes, dónde trabajas, dónde googleas, dónde buscas, con quién chateas, todo, todo, tu vida la sabemos. Y luego nada más te mandamos banners, ya sé lo que te gusta, ya sé que tú eres de BMW, ya sé que tú vas a la Hacienda de los Morales, ya sé que vives en Bosques de las Lomas, entonces depende, o si vives en Tepito, o en Labondojito, 
y te mandamos lo que a ti te gusta y te convencemos a que compres. No saben el impacto que tiene. Señores, tengan cuidado. No tomen decisión si no metan valores a la calle. Busquen valores en la Torah. Uno, ¿saben cuánta gente, amigos, y muchos que me están escuchando? Tienes que ver esta película. Tiene mucho musar. Primero que todo, no le creo. No tiene nada, nada, nada de, de perichú. Bueno, le corres ahí cuando está en la cama. Bueno, ahí le corres un poquito. Aunque no tenga cero perichú, cero. Dijo una vez, el Hafez vio una persona que estaba leyendo un libro que no tenía que leer. Dijo, ¿por qué le haces eso? No le haces eso. Dijo, Ham tiene mucho musar. Dijo, primero que todo, no te creo. Y por otra parte, si tiene mucho musar, nunca he visto que una persona que quiere oler perfume se vaya al bote de la basura a oler basura, a oler perfume. ¿Quieres musar? No necesitas ver películas. Está la Torah llena de musar. Desde Bershit hasta Vibrea Yamim, Shira Shirin, Shomó. ¿Qué quieres? Rabimé, Rabiakiba, Rashi, Rambam. ¿Qué quieres? Para poder nutrir tus valores necesitas estudiar Torah. Y cuando me refiero a Torah no es nada más Gemara y Anajá. Mucha gente es muy buena en Gemara y Anajá. No estudian Musar. Yo, yo personalmente le pregunté a Rafolvi ¿qué hacer para crecer en la vida, para no estancarse? ¿Saben qué me dijo? Si no estudias Musar, es como si tienes un coche y no le echas gasolina. No sirve de nada. Aunque tengas un Ferrari, necesitas gasolina. Sí. Para que no se vean esta discriminación. Es que. Ya. Busca tus. Tu, nutre tus valores. De verdad, van a encontrar valores maravillosos en la Torah. No existe un libro que te dé tantos valores como la Torah. Número dos, tus valores tienen que ser inamovibles. El día que decidas cuáles son tus valores, no los puedes cambiar por nada, ni por nadie, nada. Así dice Stefan Covey en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Es como un barco que iba a chocar. A lo lejos vio un barquito chiquito que estaba con un farito. Y le dijo, muévete, muévete. Le dijo, no me voy a mover. Muévete, muévete. No me voy a mover. Que le dijo, capitán, ¿qué hacemos? Le dijo, pues muévete. Cuando ya se está acercando, se da cuenta que no era un barco. Era la torre de control. ¿Cómo se va a mover? Hay gente que tiene valores. Pero cuando se enfrenta a una situación, tiran los valores. Freud lo dijo. Dijo algo muy sabio en la vida, muy sabio. Dijo, la diferencia entre una persona con valores y sin valores son 36 horas. ¿Cómo 36? Sí, agarra a una persona que estudia en Harvard, con valores, con educación, y mételo a un cuarto encerrado sin comer. Y en ese mismo cuarto pon una persona de Tepito. Tepito que es la colonia más baja de México. Sin comer a los dos. Después de 36 horas, abres la puerta y les echas un pedazo de pan y de agua y de carne. ¿Qué va a hacer el de Harvard? No, jabón. Se van a matar. Se van a matar por ese pedazo de carne. El de Harvard y el de Tepito. 
¿Cuál fue su conclusión de Freud? ¿Saben cuál es la conclusión? La diferencia entre una persona de valores y una persona sin valores es 36 horas. Lo que él quiso decir, dijo algo muy sabio. Todos tenemos valores hasta que nos enfrentamos a la prueba. Ahí es cuando demuestras tus valores. Tienes que tener claro, uno de tus objetivos tiene que ser, no sé cuáles, cada quien que escoja cuáles son sus valores, pero tus valores no los puedes cambiar por nada en la vida. Inamovibles. Es decir, algo impresionante, algo impresionante. Me emocioné cuando, cuando lo, lo encontré, me emocioné de las cosas más bonitas del show. Tienes que aprender a valorar lo oculto. Nos gusta valorar las las que hacen mucho ruido. No quiero alargar. El Jobot Alebabot dice, ¿sabes de dónde se construye tu papá? No de tus mitzvot. De tus mitzvot que haces a escondidas. Esas son las que hacen tu papá. Las otras te las pagan acá. Tus mitzvotas escondidas construyes tu mapa. De ahí haces tu mapa. Tienes que valorar lo que nadie ve. Es lo que tiene Berajá. Dice el Ben Shai, que es más Berajá. La hermana dice que es más Berajá el rocío que la lluvia. ¿Por qué? ¿Por? Porque el rocío nadie lo ve cuando cae. La lluvia sí se ve, le quitan Berajá. Qué importante es en la vida aprender a no hacer ruido. Tienes dos alcancías en la mesa. Una le haces así, suena mucho. Y la otra le haces así, no suena nada. ¿Cuál es la llena y cuál es la vacía? ¿Saben cuál es la llena? La, la que no hace ruido. La que está vacía hace mucho ruido. Si te gusta hacer ruido, ¿sabes por qué es? Porque estás vacío por dentro. Pero esto es lo que me emocionó más. ¿Qué valen más, las monedas o los billetes? Obviamente los billetes. Los billetes no hacen ruido, las monedas sí. Yo pensaría que las monedas, no, no, las monedas son de 10 pesos, 5 pesos, no. Los que valen son los billetes. La vida misma te enseña lo oculto, lo que está, wow. Hay que aprender a valorar lo que no ve la gente. ¿Saben cómo se llama ese? Jobot Alevavot. El Shuhan Aruj habla de las obligaciones que todo el mundo ve. Ponerte tefnim, comer kasher, cuidar Shabbat. Esa, todo el mundo lo ve. Hay un libro que se llama Jobot Alevavot. Lo que nadie ve, las envidias, los odios. La buena vibra, el buen ojo, el mal ojo. Todo eso es muy importante en la vida. Eso hay que valorarlo más, aunque nadie lo vea, aunque nadie te aplauda. Todos queremos una placa por el jefe. Los jazadíes más grandes que valen son los que no te ponen placa. ¿Saben cómo le dice Rapincus? El jefe más grande que puedes hacer, ¿sabes qué es? Cuando te paras en la noche, hacerle leche a tu, a tu, a tu hijo. Estás rendida, cansadísima. ¡Desecha! te paras y le echas leche 
en el vaso para tu bebé o para tu hijo. Es Gesed. No te van a poner una placa por eso. Ni te van a aplaudir. Tu, tu esposo está dormidote. Ni se da cuenta. A lo mejor hasta tu hijo cuando su botella se la va a tomar dormido. Pero esos son los Hasadim que valen. Y dice más. Y si agarras y en vez de dársela fría, se la pones en el micro a calentar, también es Gesed. También eso es Gesed. Y si a tu hijo le gusta leche con chocolate y dices, ay, es que jadito, no jadito, pero quiero que le guste su leche y le echo chocolate a la leche, es un jesed muy grande, es un jesed impresionante. Dice a Rapincus, así acaba, ¿eh? y se le agarra la cuchara y le mete la cuchara a las 2 de la mañana y le revuelve la leche. No pasa nada si se la toma sin revolver. Y no pasa nada si la toma sin chocolate. Igual se la va a tomar. Pero lo haces para que tu hijo esté contento. Es construir tu la papá. Hay que valorar más. Ayer nos mandó a las casas. A lo mejor uno de los mensajes de esta epidemia es aprender a ser más low profile. A valorar más lo de adentro. Somos una generación de mucho para afuera, para afuera. Hay que aprenderse un poquito más hacia adentro. Otro punto muy importante que les quiero decir. Cómo poder tener y por planearse buscar objetivos en la vida. ¿Saben cómo? Que no vayamos en el Betajaim. Betajaim es la casa de la vida. Sí, señores. ¿Cómo? Si hay puros muertos. ¿sí? Ahí hay puros muertos. Si se pondrías en un eh, taxi y le dices, llévame a la casa de la vida, no te voy a llevar nunca a un, a, un, a un cementerio. ¿Y por qué los jamines llamaron Beta Jaime? La casa de los vivos. Porque ahí es la casa de la vida. Que no vayamos, que una persona que va a un cementerio, a un Beta Jaime, ¿qué ve ahí en las lápidas? Esta persona comía mucho Zambuzak. No. Esta persona viajaba mucho. No. Esta persona tenía muchos coches. Tampoco. ¿Qué decía? Era una buena mamá. Era un buen papá. Ayudaba a la Keila. Perteneció a Chalá. Era una buena persona. Era un buen amigo. Bet a Jaim. Es la casa de la vida. Ahí es donde la persona aprende cuáles son los valores reales. Eso es lo que hay que buscar. Lo que van a decir de, de ti después de 120 años. Eso, trabajalo ahorita. No después de 120 años. Muy fácil encontrar cuáles son los valores reales. Hay muchos falsos en la calle. Aprende eso. La tenemos clara. Pero hay que pensar. Los próximos líderes no van a ser los ricos, ¿eh? ni los que copian, los que piensan. Esos van a ser los, los próximos líderes de, del mundo. Acuérdense de mí. Esos van a ser los líderes. Hay que pensar, hay que pensar. Corro, 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 corres para qué. ¿Estás corriendo hacia dónde? 
Por eso un rico estaba corriendo, dijo, si el rico del pueblo está corriendo, yo corro atrás de él. Y otro corrió, y otro, todo el pueblo corriendo. ¿Saben a dónde iba? A un Todo mundo, todo mundo corre. perseguimos a los ricos. Los ricos están deprimidos, muchos de ellos. De verdad hay mucha falsedad. De verdad, yo les digo de corazón, esto ya va a pasar, se está pasando. Pero la persona que no cambia de mentalidad después de esta pandemia, se va a dar de topes. La persona que todo el tiempo va a valorar los viajes y los coches y lo más caro y lo más y las mejores fiestas, de verdad se va a dar de topes. Ah, ¿cuántas veces que no es lo más importante? Conmigo me dijo Suri, llevamos cuatro meses encerrados y ¿qué crees? No nos pasó nada. Y no estamos yendo ni a restaurar, ni viajando, ni comprando y no nos pasó nada. Ya, hay que entender el mensaje, hay que aprender. Me paso al número 6. El punto número 6 es aprender a escuchar. Saben ustedes que Hashem amaba a Shlomo, lo amaba, lo quería muchísimo. Y acá Dushmarju vino con Shlomo, me dijo un día de noche, profecía, le dijo: Te quiero tanto y te amo tanto te ofrezco una de estas tres cosas riqueza, larga vida o inteligencia escoge lo que tú quieras ¿qué escogió Shlomo Amelech? la gente podía pensar que ¿qué escogió? ¿qué escogió? inteligencia no riqueza tampoco, larga vida no ¿saben qué escogió? dice el Pasú Sí escogió sabiduría, pero ¿saben cómo la escogió? Y le darás a tu esclavo un corazón que sepa escuchar. ¿Saben cómo la gente es así inteligente y sabia? Aprendiendo a escuchar. Dicemos a Jamima, nos dio dos orejas y una boca para que escuches el doble de lo que hablas. Y veo que mucha gente es al revés. La gente habla el doble de lo que escucha. Como yo ahorita. Estoy hablando el doble de lo que tengo que escuchar. Pero la persona tiene que aprender a escuchar. Cuando hablas, repites lo que, yo, lo que ya sabes. Cuando escuchas, puede ser que escuches algo nuevo. La gente no sabe escuchar. Estefan Kobe le llama... ¿Quieres ser comprendido? Primero comprende a los demás y luego serás comprendido. Él lo escribió en los años 80, 90. La gran mensaje de Amot lo dijo hace 2000 años. Había dos grandes yeshivot. Una se llamaba Bet Hilel, la yeshiva de Hilel, y otra la yeshiva de Shammai. Siempre discutían, siempre. Eran agua y aceite. Dice la Gomara que siempre la alajá, a excepción de unas cuantas veces, la alajá siempre es como Bet Hilel. Dice la Gamara, ¿por qué? ¿Por qué siempre la Gamara es? La Raja siempre es como Betilel y no como Betchamay. ¿Saben por qué? Dicen los Jamín. Por 
Porque Betilel siempre primero escuchaban el argumento de Chamay. Primer, siempre que discutían, Betilel primero escuchaba, hablaba y luego Betilel decía su argumento. Siempre. Ese es de sabios. Primero te escucho y luego te pregunto. Y luego te analizo. Y luego te discuto. Pero primero te escucho. La gente no escucha. Ya no escuchamos. No tenemos tiempo ni paciencia para escuchar a los demás. En el tiempo de antes había esclavos. En el tiempo de antes había esclavos. Una persona que pero eran protegidos los esclavos. Si una persona dañaba a su esclavo, por ejemplo, le, le pegaban, a lo mejor le pegaban a los esclavos, le sacaba el ojo. ¿Cómo le pagaba un ojo? Medían cuánto vale un esclavo en el mercado de esclavos con ojo o sin ojo. Y la diferencia la tenía que pagar. ¿Qué pasa si le tiraba un diente? Lo mismo. Y muchas veces también si era yudí, salía libre ya. Por lastimarlo así, salía libre. Ruta Reumara, ¿cómo mides si dejabas sordo a este?